0: Le piacevoli notti libro secondo di Giovanni Francesco Straparola Favola terza postuma dell'ottava notte Questa è una registrazione Librivox tutte le registrazioni Librivox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org Registrazione di roberto cofini favola terza postuma anastasio minuto ama una gentil donna ed ella non ama lui egli la vitupera ed ella il dice al marito il qual per esser vecchio gli dona la vita quantunque graziose donne la focosa lussuria sì come scrive marco tullio nel libro della vecchiezza sia ad ogni età fetente e sozza niente di meno alla canuta vecchiaia è sozzissima ed ogni immondizia piena perciò che oltre la lei lordura e succidume ella debilita le forze toglie la vista priva l'uomo dell'intelletto fallo infame gli vuota la borsa e con la sua corta e fastidiosa dolcezza spingelo ad ogni scelerato delitto, il che fia noto se alle mie parole, secondo il costume vostro, grata e benigna audienza presterete. Nella nostra città, che di belle donne ogni altra avanza, trovavasi una gentil madonna, leggiadra ed ogni bellezza compiuta. i cui vaghi lumi fiammeggiavano come mattutina stella. Costei, vivendo in delicatezze, essendo morbida e forse maltrattata dal marito nel letto, scelse per suo amatore un giovane valoroso, accostumato e di onorevole famiglia, e fecelo possessor dell'amor suo, amandolo più che il proprio marito. Avvenne che un uomo d'anni molto aggravato e amico del marito, il cui nome era Anastasio, sì si fieramente s'accese dell'amor di Costei, che ne di, ne notte, non trovava riposo. E tanta era la passione e il tormento che egli sentiva, che in pochi dì, divenne sì macilente e magro, che appena la pelle sopra le ossa ci stava. egli aveva gli occhi lagrimosi, la fronte rugosa, il naso schiacciato, che a guisa di lambico sempre gli stillava, e quando fiatava rendeva un certo fetore che quasi ammorbava chi si avvicinava a lui, e in bocca aveva solo due denti i quali gli erano più presto di danno che di utile. Appresso questo era paralitico ed avenga che il sole fosse in leone e scaldasse molto non però si trovava mai caldo essendo adunque il miserello d'amor preso e infiammato sollicitava molto la donna ora con un presente ed ora con un altro ma la donna ancorché di gran valuta i doni fussero tutti li rifiutava perciò che a lei non bisognavano suoi presenti, per avere il marito ricco, che non le lasciava cosa alcuna mancare. Più volte il vecchio la salutò per strada, quando ella andava o ritornava da divini uffici, pregandola che l'accettasse per suo buon servo, e che non fosse si cruda, bramandola lui morte. Ma ella, prudente e savia, con gli occhi bassi, nulla rispondendogli a casa ritornava avvenne che anastasio savide che il giovane di cui dicemmo di sopra frequentava la casa della bella donna e tanto cautamente spiò che lo vide una sera che il marito era fuora della città entrare in casa il che gli fu un coltello al core ed impazzito non avendo riguardo né all'onor suo né a quello della donna prese molti danari e gioie e andatosene alla casa della donna picchiò all'uscio la fante udito che ebbe picchiare la porta fecesi al balcone dimandando chi picchia il vecchio rispose apri Ch'io io sono anastasio e voglio parlare a madonna di una cosa importantissima la fante, conosciutolo ne andò subito a lei, che con l'amante era in camera e si sollazzava, e chiamatola da parte e gli disse, Madonna, Messer Anastasio, picchia la porta, a cui disse la donna, Va, e digli che vada per fatti suoi, chio di notte non apro la porta ad alcuno, quando il mio marito non è in casa. La Fante, inteso il voler della donna, li riferì quanto ella le aveva detto, Il Vecchio, veggendo che gli era data ripulsa, cominciò fieramente a picchiare, e, con ostinato animo, voleva entrare in casa. La donna, già accesa disdegno ed ira, sì per lo disturbo, sì anche per lo giovane che era in casa, si fece la finestra e disse: Mi maraviglio grandemente di voi, messer Anastasio, che voi senza rispetto alcuno veniate a queste ore. Picchiando l'uscio delle altrui case. Andatevene, poverello, a riposare non molestate chi non vi dà noia. Se il mio marito fosse nella terra in casa, come non è, io vi aprirei volentieri, ma poiché egli non è in casa non intendo di aprirvi. Il vecchio, pur diceva volerle parlare, e di cosa di non poca importanza, né però cessava di picchiar la porta. La donna, vedendo la temerità del bestione, e temendo che per sciocchezza non dicesse cosa che ridondasse contra l onor suo, si consigliò con l'innamorato giovane, il quale rispose che l'aprisse e intendesse quel che dir voleva e che non temesse. Ella, tuttavia, il vecchio fortemente battendo la porta, fece accendere un torchio e mandò Lancilla ad aprirlo. Venuto il vecchio in sala La donna uscì di camera, e fattas incontro, che pareva una mattutina rosa, dimandollo quello che egli andasse facendo a quell'ora. Il vecchio amoroso, con benigne e pietose parole, quasi piangendo, disse «Signora, unica speranza e sostenimento della misera mia vita, non vi paia strano che io...» temerariamente con prosunzione sia qui venuto a picchiar il vostro uscio dandovi noia io non son venuto per annoiarvi ma per dichiararvi la passione e l'affanno che per voi madonna sento e di questo ne causa la unica bellezza vostra la qual vi fa ad ogni altra donna superiore e se voi non arete chiuse di pietà le porte sovenerete a me che per voi al giorno ben mille volte moio de addolcite quel vostro duro cuore non riguardate alla età nella piccola condizione mia ma l'alto e magnifico mio animo e caldo amore che io vi portai ora porto e sempre porterò finché l'afflitto spirito reggerà queste deboli ed afflitte membra ed insegno dell'amor mio verso di voi allegramente accetterete questo presente il quale ancor che piccolo sia pur caro lo arrete e tratto fuori di seno un borsone di ducati d'oro che lucevano come il sole e un fil di bianche grosse tonde perle e due gioie legati in oro gliele appresentò pregandola che ella non li negasse il suo amore la donna udite e chiaramente intese le parole dell'insensato vecchio, disse messer Anastasio, io mi pensavo che voi aveste altro cervello di quello che voi avete, ma ora mi parete d'intelletto privo. Dov'è il sapere la prudenza vostra? Credete voi che io sia qualche meretrice, tentandomi con vostri presenti? Certo, voi vi ingannate». A me non mancano coteste cose che donarmi volete. Portatele alle vostre triste, che vi contenteranno. Io, come ben sapete, ho marito, il qual non mi nega cosa che mi fa bisogno. Andatevi via dunque alla buon'ora, e quel poco di tempo che vi avanza, attendete a vivere. Il vecchio, e da dolore e da sdegno compunto, disse Madonna. rendomi certo che questo non dite da dovero ma per paura del giovane che ora avete in casa e nominollo per lo proprio nome e se voi non mi contenterete soddisfacendo il desiderio mio io vi scoprirò il marito vostro la donna sentendo nominar per nome il giovane che aveva in casa non si smarrì ma li disse la maggior villania che mai si dicesse ad uomo nato, e preso un bastone in mano, volse dargli delle busse. Ma il vecchio bellamente scese giù dalle scala, e aperto l'uscio si partì. La donna, partito il vecchio, se ne andò in camera, dove era l'innamorato giovane, e quasi piangendo, gli raccontò il tutto, temendo forte che il scelerato vecchio non l'appalesasse al marito, e consiglio che via ella tener dovesse il giovane che era savio e accorto prima confortò la donna e diedele animo indi prese ottimo partito e disse anima mia non dubitate punto né vi sgomentate prendete il consiglio che vi darò io e state sicura che ogni cosa riuscirà in bene ritornato che fia il marito vostro raccontategli la cosa come giace, dicendogli che il tristo e sciagurato vecchio vi infamia di commettere il peccato con questo e con quello, e annoveratene quattro o sei, tra quali ancor me mi porrete, e poi lasciate operar la fortuna, che vi sarà favorevole. Parve alla donna ottimo il consiglio, e fece tanto quanto l'amante la consigliò. Ritornato il marito a casa, La donna si mostrava molto addolorata e trista, e con gli occhi pieni di lagrime malediceva la sua trista sorte. E a dimandata dal marito che cosa avesse, nulla rispondeva, ma solo piangendo ad alta voce diceva: "Io non so che mi tenga, ch'io io da me stessa non mi dia la morte, che non posso patire che un perfido e traditore sia a causa della mia ruina." E perpetua infamia, ah misera me! Che aggio fatto io che debbio esser lacerata e fino al vivo squarciata. E da chi? Da un manigoldo, da un assassino che meriterebbe mille morti. Pur astretta dal marito, gli disse quel temerario prosuntuoso vecchio amico vostro, Anastasio. uomo insensato lascivo dissoluto non è egli venuto l'altra sera a me chiedendomi cose non men disoneste che triste offerendomi denari e gioie e perciò che io non gli diedi orecchio ne volsi contentarlo mi cominciò villaneggiare, dicendomi ch'io era una trista che io menava gli uomini in casa e che io mi impacciava col tal e col tale il che udendo rimasi morta, ma fatto buon coraggio presi un bastone per batterlo, Ed egli dubitando di quello li poteva venire, con bel modo scese giù per la scala e si partì. Il marito intendendo questo fu oltre modo dolente, e confortata la moglie determinò di fargli tal scherzo che sempre si ricordarebbe di lui. Venuto il giorno seguente. Il marito della donna Ed Anastasio si rincontrarono insieme ed innanzi che il marito dicesse cosa alcuna Anastasio fece motto di volerli parlare ed egli molto volontieri lo ascoltò disse adunque Anastasio Signor mio voi sapete quanto e qualsiasi è sempre stato l'amor e benevolenza tra noi che a quella poco si potrebbe aggiungere onde mosso d'ardente zelo dell'onoro vostro determinai dirvi alquante parole pregandovi tuttavia per l'amor che è tra noi le teniate ascose scose provvedendo con maturo giudizio e con ogni celerità alle cose vostre e per non tenervi sospeso in lungo sermone dicovi che la moglie vostra è vagheggiata da tal giovane ed ella l'ama e si dà piacere solazzo con esso lui con grave scorno di voi e della famiglia vostra e questo va fermo per ciò che l'altra sera che voi eravate fuori della città io con gli propri occhi li vidi lasciare entrare in casa vostra incognito e la mattina per tempo uscire il marito udendo questo s'accese di disdegno e cominciò a villaneggiare dicendo, «Ah, sciagurato, manigoldo e tristo! Non so che mi tenga, ch'io non ti prenda per cotesta barba, e che non te la cavi a pelo a pelo! Non so io di che condizioni è la moglie mia! Non so io come l'hai voluta corrompere con dinari e gioie e perle! Non hai tu detto, sciagurato e tristo, che non volendo ella consentire la tua sfrenata voglia, tu l'accuserai a me, facendo la dolente grama tutto il tempo della vita sua. Non hai tu detto che il tale e il tale molti altri si danno piacere con essa lei? Se io non avessi risguardo all'età tua, io ti follerei sotto i piedi e te ne darei tante che ti uscirebbe l'anima del corpo. Vatene in tua malora, vecchio insensato, né mi venir più dinanzi gli occhi, né serai più sioso di avvicinarti a casa mia. Il vecchio messe le pive nel sacco e come muto divenuto si partì e la donna, savia e prudente dal marito tenuta, con maggior sicurtà che prima si diede buon tempo col suo amante. Fine della storia fine della favola terza postuma dell'ottava notte registrazione di roberto cofini